0: till Amergisk. Jag är och sitter som vanligt i studio med min gode kollega Ingrid.
1: allt bra med dig?
0: Jag är hög på spänning idag Ingrid. Vad med dig?
1: Jag är elektrisk Ola.
0: Ja, det är gott Ingrid. Du, vi denna podden handlar om flytbar energi och vanligtvis när vi snackar om förnybar energi så tänker vi på vattenkraft, vindmöllor, nettanlägg och sånt. Och som advokater har det helt klart vad det som präger flertalet av sakerna våra.
1: Ja, kanskje for deg, Ola, men for min del så må jeg jo si at jeg vel som mye har jobbet med en del andre teknologier innenfor fornybare områder.
0: Og da tänker du på?
1: Innenfor både CCS, hydrogen og også havvind begynner det jo også å skje en del nå, faktisk.
0: Ja, det stemmer det, altså. Og havvind er jo veldig kult. Jeg skrev jo faktisk masteroppgave om det i sin tid. Og et annet område som vi ikke må glemme i denne sammenhengen her er jo elektrifisering. Og da kanskje først og fremst innenfor transportsektoren jobber vi jo en del med det.
1: Ja, og detta er jo også tema for dagens episode, Ola.
0: Jep. Nye teknologier innenfor fornybar sektor.
1: Men vi skal ikke gå i dybden på alt som skjer innenfor de ulike teknologiene.
0: Nei, da hadde vi trengt flere dager for å spille inn denne podcasten. Det får vi heller dedikere egne episoder til hver av vi har nevnt. Men det som er en fellesnevne for disse teknologiene er jo som sagt at de er nye. Og det betyr at det krever mye for at de skal bli så lønnsomme. Og i dag skal vi se litt nærmere på vad dette innebærer så har vi selvsagt med en gjest som er ekspert innenfor dette område og som skal hjelpe oss med å forstå hva som er utfordringen slike nye teknologier møter.
1: Men Ola, før vi ønsker velkommen til dagens gjest, så tror jeg vi må gå litt nærmere inn på hva vi egentlig snakker om her. CCS for eksempel, hva er det for noe?
0: Ja, det stemmer, Ingrid. CCS er jo en forkortelse for de engelske ordene «carbon, capture and storage», altså karbon, fangst og lagring. Kort sagt handler det om å fange CO2, som oppstår når man for exempel utnytter gas, kull eller andre fossile brensler for å skape energi, for exempel i et gasskraftverk eller en cementfabrik. Og så skal man da lagre denne co 2 i sten for å slippe den ut som forurensning i luften.
1: Ikke sant. Og når vi da snakker om hydrogen, så handler det om å bruke hydrogen som brensler, i stedet for for eksempel naturgass, diesel eller bensin. Jep.
0: Og Havin, er jo som ligger i ordet vindmøller til havs, enten flytende eller forankret i havvinnen.
1: Elektrovisering, det handler om å benytte elektrisk energi innenfor fossilt brensel. For eksempel da i elbiler.
0: Ja, altså i stedet for fossilt bren brensel. Altså, Riktig. Ja. Ja. <laughs> Så du ikke får å rense med for eksempel diesel eller bensin, men den går på strøm. Og jyssen på dette området her, den kan jo være veldig variert. Og det kommer jo egentlig veldig an på hvor i, liksom prosjektet stadig, da, som vi kaller det, man er. Hva slik er de konkrete juridiske problemstillingene? Men det som er på en måte jevnt over gjennomgående, det er jo avtalerett. Det må vi ha kontroll på.
1: Det stemmer, Ola. I de tidlige fasene i prosjektene som vi skal snakke om i dag, er det veldig mange ulike avtaletyper som kan være aktuelle. Og dagens gjest, han har inngående kunnskap om denne delen av husen.
0: Dagens gjest er partner i Jorts avdeling for transaksjoner. Han har gått over tre tiårs erfaring med kontraktsrettslig, selskapsrettslig og transaksjonsrelatert bistand til klienter i Norge og utlandet. Han arbeider særlig med bistand direkte til kosernledere og styrer i større virksomheter. Han har et brennende engasjement for fotballaget i Tottenham, og i tillegg så er han spesielt opptatt av fornybar energi og nye teknologier. Han er vår mentor og faglig forbilde. Velkommen, Jørn Ugrø. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Det ha deg här Bjørn. I dag ska vi snakke litt om nye teknologier innenfor fornybar energi. Har du noen favoritteknologi?
2: Altså, favorittdubbeditten som jeg bruker 24 timer i døgnet, det er iPhoneen min. Det er ikke så mye sånn energi produserende i den, men det er artig.
0: Det er helt sant. Altså, når vi ser dig på kontoret, så är det stort sett veldig närt knyttet til iPhoneen. Men hvis du skal trekke frem da kanskje en produserende Teknologi. Energiproduserende.
2: Eh, kanskje hvis man tenker litt av det nye, så virker det veldig kult med offshore flytende vind, synes jeg. Det er på en måte, det er den der store kule fremover, tror jeg.
0: Ja, og der skal jo vi som eh, Norge, som nasjon, bli eh, best i verden. Eller vi er det jo kanskje, men vi skal jo virkelig vise verden at det er det som
2: er løsningen på alle problemer. Det er vel det vi påstår og tror og håper, og det blir for så vidt ting som vi skal drive med, det er litt butikk for hele bransjen, her under advokatene, kan man se. Si.
1: Men Jørn, kan du ikke starte med å fortelle litt om ditt første møte med energibransjen?
2: Det er lenge siden. Det er jo i forrige årtusen bortimot. Altså, jeg bynt jo i Hjort i 1989, rätt fra ljusen egentlig. Det var vel cirka rätt før du var født, tenker jeg, Ingrid. Um, og på den første tiden da, så var det jo en kombinasjon av to ting. Det var, vi drev nok så mye med offshore teknologi, med olje- og gassaker. Mm. Så det var en mye av det, og i tillegg så hadde vi en god del vasteraksjuss. Det var jo slik at vi, ja, mot slutten av 90-tallet, så var vi sekretariat for LVK, landssammenslutning av vasskraftkommuner. Og da ble det mye vanlig, skal vi si, vasteraksjus, konservasjonskraft, altså de, liksom de vanlige tingene som jo har vært mye av det vi har gjort, gjort helt siden den gangen egentlig. Og, men, men da var det jo på det tidspunktet mye kommuner som var klientene. Nå i de siste 10-15 åren så har det vel i praksis vært ja, mye, mye mer av kraftprodusentselskapene som har vært klienter innenfor vannkraft og vindkraft da.
0: Så når du altså startet, ja, la oss si, starten av det glade 90-tall da, så sto du med beina i begge de to viktigste næringene i Norge, altså du drev med utviklingen av oljebransjen, og alle rettsaker som kom der med alt mulig man redde, og den gode gamle vannkraft da.
2: Ja, egentlig, og det var for så vidt en veldig sånn god erfaring å ha med seg, fordi det var jo... Det er jo veldig forskjellig, altså måten tenke de som på det tidspunktet i hvert fall, stort sett eide vannkraft og så videre, var jo kommuner og litt annen type klient enn de store oljeselskapene som vi også hadde samtidig med. Men man lærte mye, særlig av sånn type samarbeidsavtaler, prosjektutvikling og regulatoriske forhold, både innenfor petroliumslovens område, men da også for så vidt på, på, på land. Så det var egentlig en veldig sånn erfaring å ha med seg egentlig.
0: Juristen i meg ser jo helt klart linken til det du jobber ved i dag, men sånn temamessig så er jo disse er jo ny fornybar energi, altså sånn som CCS og elektrifisering, det er jo uh, ganske langt unna god gammel oljevirksomhet.
2: Delvis vil jeg si, altså det er jo vi skal kanskje litt innom litt forskjellige nye teknologier, utover også type Havin CCS og så videre og men... Men, men mye av det er egentlig likt liksom i lik forhold til det jeg med, fordi det, det vi har gjort i, i disse 30 årene er i stor utsrekning å være med på større prosjekter hvor det er mer sånn avtale teknisk, det er avtale forhandlinger, det er håndtering av IPR, det er håndtering av eierskap, aksjonæravtaler og så videre. Og det, den type ting er jo for så vidt forholdsvis likt litt sånn uavhengig av type teknologi. Men så det betyr
0: at når vi nå får forespørsel om å bistå de som skal starte et hydrogenselskap, da, for eksempel, så er det
2: disse tingene du jobber med? Ja, vi har jo for tiden saker på det, akkurat det. Og det blir, det blir akkurat det vi holder på med. Og så kan du se si at det som er litt spesielt i forhold til de nye teknologiene, hvis du tänker på hydrogenproduksjon, som det, så, så er det klart at det der er det ofte partene har veldig forskjellige utgangspunkt. Du har noen som kan være større og profesjonelle med store ressurser, og så kan du ha noen mindre selskaper og miljøer, gründermiljøer, og det er klart at det blir ekstra viktig, vi kommer tilbake til det, men det blir ekstra viktig at man da har, skal vi si for noen tidlige avtaler på plass, diskusjoner på plats som håndterer hver enkelts interesser, som kan være litt forskjellige, og man må liksom hjelpe til slik at man får en sånn objektivt sett, ordentlig avtaler, rett og slett. Så er, sånn sett er det nok så likt.
1: Ja, for Jørn, felles for mange av disse prosjektene er jo at det er en oppstartfase. For et juridisk stålsted, hva er det som er viktig att tenke på da i, i en planleggingsfase?
2: Altså, det er egentlig litt, tenker jeg, avhengig av, som jeg nevnte, hvilken liksom position man er i. Typisk så kan det jo være en del av de nye teknologiene, så kan det være slik gründere som er inne man har en god idé, man kan en ha patentert noe, ikke gitt det, men man har noe know-how som man har med seg inn. Og for det så vil jo det viktige være at man passer på at man ikke skal si for nå blir som liksom frastillølet på et godt norsk, men at man egentlig sørger for at den innsatsfaktoren man har med seg, for dem da type know-how, at den egentlig på en måte fortsatt vil generere vi si, for inntekter for dem, og at ikke de da på en måte går in med noe slikt, og så er det plutselig tre år ute og har fått en liten skjerv, og så føler de egentlig at de nesten har blitt lurt. Nå er det for det kanskje ikke så mange eksempler på det, men Men vi snakker her om sikring av rettigheter. Ja, det kan du si.
0: Og da kan man enten när det i avtale, eller er det avtale man gör det på själv hurdan är
2: ja det vill ju vara del som man gör det avtal mellan parterna eller så kan man då tänka sig man ska ha något immateriellt rättsskydd för det alltså patent varumärke ja. og så videre. men men annars är det viktig att passa på at man har tidlig dig avtal på plats som gör at man vet at den rättigheten vi har der, den har vi liksom med oss i hele livslöpet till sällskapet och och det som liksom det kan på något sätt få Generert, rett og slett den verdien, og ikke da til de som har mye pengar som kommer in i dette. Det kan ofte være da noen som har større resurser at man egentlig har en sånn objektivt fornuftig avtale, rett slett, som gör att alles liksom, interesser blir, blir på en måte oppbevart. Da.
1: Ja. En av de største utfordringene som mange har, det er jo også det å skaffe nok penger. Hvordan...
2: Det var jo så vidt innom på det pengene her. Ja. Ja. Det er alltid et problem, både här og der, og hjemme og borte alt er på å si. Men, det som egentlig er litt typisk, synes jeg, i mye av disse nye teknologiene som vi har innom, du men det kan være også type småskala, CCS-fangst og så videre, så, så vil det være behov for offentlige tilskudd, for denne typen prosjekter, de det er ikke mulig for sånn blårusten å regne sig hjem på dette. Altså det, det er flere år til en del av disse teknologiene er såpass konkurransedyktige i forhold til andre. Jeg har sagt i år, ikke sånn fort vekk. Ja, man tänker jo det på havinn. Nå tror vel kanskje de fleste etter hvert at det går raskere enn det, men, men det er riktig at det kan være en, en, langt frem, og, og da er, av, er man avhengig av at man har hilder til finansiering som ikke er avhengig av rask avkastning. Mm. Og det er, er sånn... Liksom, penger sitter ikke løst. Man kan vi gi eksempler på hvor... hvor... Jeg tipper det ikke er Lotto som er den sikkereste veien inn for Nei. dette her. Du... Nei, altså, du, du har jo i Norge, så har man jo heldigvis forsovet en forholdsvis generøs stat, som man har jo en del støtteordninger. Du har Enova, du har Klimit, du har forskningsrådet og diverse i Norge, som Altså, som är Innovasjon Norge og, ja, ja. Eh, som då ger støtte til prosjekter i oppstartsfasen ofte som gjør at du liksom kan få liksom lage da disse ja du en, en sånn konseptstudie som gjør at okei okay, nå har vi fått nok til at vi kan begynne å, å skaffe investorer rett og slett så der eh, sånn sett så er nok eh, norske myndigheter forholdsvis god men, men det är som man får er, altså
0: litt kapital for å utvikle ideen rett og slett är ja. det ja.
2: Uh, og och och då är det ju detta vill ju då vara visst du får pengar från staten eller en landstätlig eh uh, stöttordning så ja, så vill
0: och då de
2: som ger penger til förnybar uh, næringer. Klimmit nämnt du de det är CCS primärt som de ju ger medel till. Forskningsrådet ger väl liksom lite på flera men mer sån är tidigfasiprojektet, mer sån under sånn forskningsbasert øhm um, det som uh, kan være problemet altså det er jo ikke slik at man får 100 støtte noe sted så som man må ha en egenkapital og, og selv en egenkapital kanskje på 20 som er kraven i en del av ordningene kan være tungt nok det er litt rart, er det kanske for liksom, ja, kan det kan være så vanskelig ja, du, å få liksom, tak i disse små millionene privat, men, men, men pengene sitter ikke løst, altså. Og kanskje, det, særlig ikke nå i Coronatiden, så er det kanske enda mer viktig at uh, statlige myndigheter på en måte ser vi har en rolle for på en måte å få løsnet på en del av disse prosjektene.
0: Men, og da tenker jeg litt, vi var litt inne på dette her med sikring av rettigheter, men man må, er vel kanskje flere aktører da inni dette her ofte at det er, liksom, det er kanskje ikke enkelpersoner som kan bære alt, men at det er liksom kanske en enkel person som har en idé, og så får han med seg noen på laget, kanskje en investor, og så er det offentlige myndigheter og sånne ting. Og da er det, dette forholdet bør vel kanskje reguleres på en eller annen måte? Ja,
2: ja da, og det, det er som jeg nevnte at det, det viktige for en del, sånn helt i oppstartfasen, kan være for de som har med en idé, er jo på en måte sikring av rettigheter. Men, men så er det også slik at typisk så må man passe på, når man ska inn i noe slikt sammen med andre, så Altså, man, er jo, man har jo tillit til hverandre, man har en idé sammen, og, og det, er sånn, det er jo tidspunktet for å, egentlig, å diskutere og regulere ting som ikke nødvendigvis liksom, alltid er tenkt å være hyggelige. Altså, man satser jo på at ja, vi skal gå sammen om dette, og vi stoler på hverandre, men du er nødt til å ha en land annen form for juridisk sikring som gjør at du er sikker på at hvis ting skjer, det kan være mislehold, noen kan gå konkurs, nån vill sälja så måste man egentligen ha en avtale som är ska som tänker på de tingena som kan ske i et livslöp og det syns att man ska göra tidigt alltså i processen. Mm. Men vad är detta här
0: var vi vill försöka vara lite konkret her, håll dig på sig är det då en
1: exempel på någon avtal till exempel?
2: Ja, alltså du vet det man starter med alltid det gör för så vitt nästan i alla projekt det man med en NDA eller sån non-disclosure agreement på godt, godt norsk, som skal sikre... Ja, det er kanskje det som er beste, beste <laughs> navnet på det i Norge. Og, og det, den skal da nettopp sikre at man da ikke misbruker en annen på en måte know-how og, og rettigheter. Det liksom, men, men den kommer jo da helt tidlig. Ja, det klart, man man hvis jeg diskuterer. da har
0: en god idé, og så vil jeg diskutere den med dig. og så da for Hinder att du da snur deg og går og patenterer det, så skriver vi under på en sånn NDA. Ja,
2: det är sånn typisk første skritt. Ja.
0: Og uh, hvis du da gjør det, så kan jeg saksøke dig for masse
2: penger. Ja, så altså kan du jo altså, si. Noen ganger putter man in sånn type kommersionalbot for brudd og så videre, men, men det viktigste er nok, altså hvis man tenker att detta er norsk rett, og man liksom har regulert etter norsk rett, så tror jeg man kan få en sånn, en overleit reaksjon hvis noen virkelig bare går bananas og misbruker det, men, men liksom, utgangspunktet er nok mer at en NDA det skaper også en ramme og på en, måte en trygghet for liksom, videre tillit. Egentlig. Men mm. det, det har ikke vært veldig mange saker egentlig, på at man har saksøkt noen forbrudd på dette og tjent 100 millioner. Det, Norge som liksom det svært sjelden kunne skje. Så det er mer for sikkerhet for at man, man tänker at nå er jeg trygg på at jeg kan dele mitt med dig. hvis du kommer med en god idé og motsatt type. Så, så, men det er som typisk første skritt med en NDA. Men men det er jo bare for å kunne dele informasjon, og så må man da tenke, ja, hva er det nå viktig for oss å bli enige om i veien videre? Og, og der er det vel sånn at mange tenker, nå skal det en intensjonsavtale om videre samarbeid, som ikke er på en måte bindende, men som setter noen rammer og kanske sånn type vi har en eksklusivitet i tre måneder og så videre, og det med exklusivitet är viktigt för att man ska veta att när jag snackar med dig och motsats så ska jag inte kunna löpa runt till Ingrid som har ett annat projekt eller andra pengar så, så liksom så, så det jag är som att man snackar bara med den ene är viktigt men, men så är det som liksom tema vad gör man videre därifrån och då är det rätt och snett ett haa vad olika varianter runt hur man kan regulere det men men igen tillbaka jag jag det är viktigt att man tänker att man ska lägga en avtalelse som inledningsvis är ikke veldig omfattende, men den skal på en måte ta inn alle hovedelementene i en avtale for å sikre hver parts interesser. Ja.
0: Og så kommer jo det her med at kanskje så stifter man selskap sammen, eller man kjøper seg en eksisterende selskap, eller ja.
2: Mm, ja, typisk og, og det, du kan se si at det som er det største problemet fremover ofte er altså finansiering er viktig for å bare i det helt å ta en idé som man kan selge til noen, men men da fra det og virkelig som liksom få ting på på plass så krever det ofte større store ressurser, også økonomisk og da må man da enten så ha partene det selv, men da vil man ofte være, skal vi si for noe, en part som er vant til å inngå denne type avtaler, og de liksom har det på stell. Men hvis man da er igjen en type gründer eller oppstartvirksomhet, så har man jo de disse midlene selv, så da må man skaffe investeringer fra enten investerer som går in med egenkapital, fremmekapital, lån. Det er ofte ikke så lett, fordi de, ja, men de skal ha sikkerhet, og det har man ikke, så... Det er det å, å skaffe kapital vil etter hvert også være rett og slett noe av det viktigste i en prosess fremover i årevis, egentlig.
1: Ja, ok. Og så er både finansiering og avtale på plass. Eh, og det er på tide å gjøre dette stort og kommersialisere prosjektet. Hva kreves da?
2: Ja, altså det det som skredder seg mye igjen, da, men det viktige er at man, ja, et godt råd er å se, selge seg ut så sent som mulig hvis man tänker at man er en, en gründer. Fordi det vil da en som kommer inn i dette med en idé og ikke så mye resurser av type finansiell art, vil jo på et eller annet tidspunkt så bli kjøpt ut 99 av dem. Och da er det noe med hvordan skal du sikre at du da ikke får tidlig blir vannet ut, kjøpt ut med knapper og glansbilder, kan man se. Si, og at man da kan få være med så lenge som mulig, og det kan man da forsøke å regulere i en avtale som går på i forhold til utvanning altså at man, at man da kan tenke sig å ha rettigheter i aksjer, man kan ha A og B aksjer, kan ha stemmerett som er større enn aksjeposten kan tilsi. Det er i hvert fall en del muligheter for å prøve å sikre at også de som ikke har kapital til å kunne gå inn fullt ut. De kan på en måte være med ikke så lenge som mulig, men en god stund. Og så kan man tenke seg at de kan få solgt seg ut på et tidspunkt som gjør at de får på en måte godt betalt for den gode ideen som egentlig er grunnlaget for hele prosjektet, rett og slett.
0: Og her er jo da avtalereguleringen helt sentral, rett og slett. Ja,
2: vi har jo for så vidt et i Norge som også kan hjelpe til noen ganger i forhold til type markedsføringslov og andre type for, lov og forretningshemmeligheter kommer jo og sånt. Så er, vi har jo en del hjelp der selvfølgelig, men det, det viktigste er å ha avtaler inntil partiet som, som gjør at man er rimelig sikker på at man ja, får det man føler man skal ha. Men dette går i begge veier, sånn at det skal jo være objektivt fornuftig avtale for alle. Ja,
0: for, for, for som investor
2: så ønsker jeg jo å få noe igjen for
0: pengene mine jeg putter inn ja. også. Jeg ønsker ikke bare å gi penger til som sitter igjen med hele gevinsten.
2: Absolutt ikke. Og hvis standard da er tidlig ute og har en en god dialog og regulerer de viktigste, som liksom elementen i hva som skjer i et livsløp nærmest for en, et samarbeidsprosjekt hvor da på et eller annet tidspunkt så er det noen som kommer til gå ut. Man må ha regler kanskje da om medsalgsrett for den som har mindre så de ikke blir sittende igjen med 30 prosent i noe de ikke har innflytelse på. Så, så det, er, det er noe med det er fullt mulig å lage avtaler som skal sikre både de store og de små for, for så vidt, men, men det bør man gjøre tidlig mens man da har en god dialog og tillit mellom partene.
1: Mm. Men hvis det blir salg da kan du kort dra oss gjennom fra en juridisk synsvinkel, hvordan foregår den prosessen og hva det ja. som kreves her?
2: Det er, jo, altså det, det er jo litt avhengig av hvordan man tenker seg at man selger anførselstein, for det, altså det å ha en emisjon, det kan jo få de større og en vellykka selskapene som virkelig får det til å funke, så kan man jo tenke seg børsintroduksjoner, men allt dette fører jo til utvanning av de eksisterende aksjonærene i og for seg, men hvis man skal selge, så er det rett og slett å få utarbeidet. Det blir samme prosessen som alt annet. Du må ha en typ NDA for at man skal kunne gi informasjon. Du må diskutere en aksjekjøpsavtal, for det er stort sett ARC man snakker om. Og man må i og for seg da eventuelt, hvis man da er koblet såpass store at man kan ha en del bistand, så kan man tenke seg godt til selskaper som driver med investeringsrådgivning og som på en måte kan hjelpe til slik at man da kan komme ut i markede. Men det vil være sånn typisk helt i vanlige aksjekjøpsavtalen og sånt som på en måte man, man i for seg kan, kan nærmest kjøpe på nettet. Men, men igjen så er det viktig at man tenker at det her er det nok smart og tidlig å kunne komme i posisjon til å diskutere med rådgivere, finansielle, juridisk og så videre, så man sikker på at man får laget en avtale som, som er best mulig da, for den, den enkelte.
0: Ja, Jørn, da har vi jo egentlig tatt for oss hele veien fra Vugge til Grav for utviklingen og kommersialiseringen av slike nye teknologier innenfor fornybar næringen. Vi skal da kort avslutte med å se litt inn i spåkula. Hva er det nå som kommer fremover?
2: Ja, det er jo til farlig å det i og for seg, men, men jeg tror at en del av disse såkalt nye industrierne kan komme raskere enn man tror. har Havvind eksempelvis tror jeg at det kan komme raskere enn det man liksom for et par år siden trodde tok ti år. Det kan nok bli kommersielt tror jeg, i løpet av fire-fem år, kanske. Samme gjelder karbonfangs, men der er man jo avhengig av at uh, dette fullskaleprosjektet blir realisert. Da har man et sted å, å gjøre av den karbonen man fanger. Uh, men generellt så tenker jeg at... Uh, Ting går fortere enn man tror, og myndighetene i Norge må virkelig være med å gi eller så tror jeg andre kommer til å stikke av med, en, med store industrier som vi burde vært utrolig velegnet til å ta en lederposisjon i. Altså.
0: Ja. Da er jeg egentlig ganske sikker på at vi må ha flere episoder hvor vi bare snakker nærmere om både CSS, hydrogen, havvinn og elektrifisering. Men tusen takk for at du kunde komme til oss i dag, Bjørn. Var Du og jeg, Ingrid, vi er tilbake neste uke samme sted. Det er vi, Ola. Og dersom du som hører på ønsker å komme i kontakt med oss, eller har forslag til temaer eller spørsmål, så se hjort.no slash energisk, og husk på å abonner på energisk der hvor du hører på podcast. Tack for oss.
1: Du har hørt energisk. En just podcast fra hjort. Som ledende på prosedyre dekker gjort alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvistløsning. Vi har et bredt team som bistår alle typer prosjekter innenfor energisektoren. Klikk deg inn på gjort.no/energisk og les om våre dyktige advokater og aktuelle temaer.